0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Há quem pense nas pautas de proteção ao planeta e nos interesses econômicos dos países como assuntos rivais. Na verdade, os temas andam de mãos dadas. Os problemas ambientais exercem forte impacto sobre a estabilidade produtiva das regiões. As consequências do desequilíbrio ambiental vão desde a redução da capacidade de trabalho das pessoas até a infertilidade de terras. Segundo alerta do Banco Mundial, são necessárias medidas urgentes para evitar que o resultado da mudança climática leve mais 100 milhões de pessoas à pobreza até 2030. No um debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre a interferência do clima na economia, não só na economia planetária, mas na economia aqui perto da gente também. O que é que acontece quando há seca, quando há geada, quando há enchentes? A gente já sabe mais ou menos como refletem em nosso bolso essas, esses fenômenos climáticos. Mas o que é que vem por aí? Qual o cenário que nós temos para os próximos meses, para os próximos anos? Por isso, nós convidamos mais uma vez a professora de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco para conversar com a gente, professora Soraya Eldeir. Professora, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Eu é que agradeço, um tema hiper relevante. Realmente, a sua introdução foi perfeita. Esse é um tema emergente e é urgente discutirmos cada vez mais. Muito obrigada.
1: Os efeitos do nosso bolso a gente fica sabendo através das explicações do professor, <risos> universitário e economista Edgar Leonardo, que mais uma vez colabora com o nosso debate. Professor Edgar, seja bem-vindo. Muito obrigado. Um abraço para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. É sempre um prazer estar aqui né? e a gente poder, como colocou bem a professora, a gente poder trazer um tema que tá aqui para é tão
1: importante, né? Uhum.
0: Então é sempre um prazer estar aqui, principalmente no dia de hoje, viu, Wagner?
1: Ah, sem dúvida. E a gente conversa também com o presidente da Associação Brasileira de Produtores, Exportadores de Frutas e Derivados, Guilherme Coelho, mais uma vez também colaborando com o nosso debate. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: É, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal do Comércio, quero aqui cumprimentar a professora Soraya, o Edgar, e dizer que esse tema é de uma relevância enorme, nós vamos ter agora, é, no, no comecinho de novembro, a COP26, uhum. que será em Glasgow, na Escócia, e eu penso que é um tema atual que precisa ser debruçado por todos.
1: Muito bem. Me permita começar pelo senhor, presidente Guilherme Coelho, porque eu queria que o senhor trouxesse para o nosso ouvinte um retrato do que é o campo hoje, agora. Nós, pernambucanos, temos muito orgulho... Nós aprendemos a admirar e somos, de fato, encantados com o que é o Vale do São Francisco hoje. Essa riqueza brotando da terra em pleno semiárido do nordestino. Claro, nós temos aí um rio passando aí na porta do, do Vale do São Francisco. Temos também muitos estudos e investimento em irrigação. E, claro, a preservação do meio ambiente é fundamental para que mantenhamos esse equilíbrio entre produção e e preservação da vida no entorno do Vale do São Francisco. Mas nos traga, por gentileza, diante desse cenário que estamos passando, de mudanças climáticas, como é que está? Qual é a realidade do Vale do São Francisco hoje, presidente?
3: Olha, nós estamos numa região semiárida, não é? Uma região que chove muito pouco. Nós temos aqui uma dádiva de Deus que é o sol, que é tudo que a agricultura precisa, junto com a água em fartura, tá certo? e solos. E uma turma boa para trabalhar. É, só para você ter uma ideia, complementando e aproveitando a oportunidade, é, quarta-feira agora, às 19 horas o presidente da Embrapa está aqui em Petrolina, onde nós vamos lançar mais uma variedade de uva sem semente desenvolvida pela Embrapa. Veja que coisa impressionante. A Embrapa fez todos os estudos dessa variedade chamada melodia. É uma uva, professora, que ela não é vermelha nem negra, ela é rosada e ela tem um gostinho no final é, de frutas vermelhas e há quem diga até que tem um gostinho de tutti-frutti, de chiclete no finalzinho dela quando você está mastigando. E essa, essa uva vai ser lançada agora. Então, esse vale é bastante abençoado. Eu passei, aí você fala de Pernambuco, eu tive esses dias em São Bento do Una, e vi tão quão é forte a avicultura. Eu visitei uma granja que, 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 que produz 600 mil ovos por dia. Eu passei o final de semana agora numa cidade chamada Mirandiba, a 330 quilômetros de Petrolina. Lá, Edgar, você não vê o rio, mas o rio está no subsolo. Enquanto aqui em Petrolina a gente fura um poço e dá 2, 3 mil litros d'água, e a gente faz uma festa e a água é salobra, porque a gente quer que a água seja consumida pelo menos pelos animais. Lá, são 20, 30 mil litros por aurora e uma água quase mineral. Então, esse aqui é o forte do agro do nosso Pernambuco, que tem que ser explorado. Mas, quando você fala aqui do Vale do São Francisco, é isso que nós estamos vendo. São novas variedades chegando. O presidente da Embrapa vem aqui, ele vai testar aqui o açaí. Ele vai testar aqui o mirtilo, que é uma frutinha pequenininha, parece uma uvazinha pequena. Nós vamos testar aqui a lima ácida. Então, são coisas que nós estamos aqui desenvolvendo para que nós possamos continuar empregando. Agora, é muito importante dizer a todos vocês que tudo isso aqui, na frente disso, e para se fazer isso, tem uma palavra chamada responsabilidade e outra sustentabilidade. Esse é o nosso, o nosso rumo que nós tomamos aqui uhum. com muita diligência.
1: Professora Soraya Aldeir, sustentabilidade, de fato um tema bastante importante. Precisamos ter de fato essa responsabilidade, como enfatizou o presidente Guilherme Coelho. E o presidente Guilherme Coelho traz também um retrato. Eu que sou sertanejo, nasci no interior de Pernambuco, convivendo de perto com a seca, com essa realidade de ter água na torneira uma vez por mês e água de baixa qualidade, inclusive, professora Soraya daí é, E hoje a gente vê essas possibilidades, ou seja, a tecnologia aliada do homem e, evidentemente, cobrando do homem a natureza, cobrando responsabilidade, a sustentabilidade. Por quê? Evidentemente, precisamos desenvolver essas regiões. Precisamos levar comida para os brasileiros, inclusive para aqueles que trabalham e que precisam desse trabalho em nosso sertão. Então, como buscar esse equilíbrio, professora Soraya Aldeir? É,
2: sem dúvida é um grande desafio. Quando a gente está falando de mudanças climáticas, o IPCC aluno já vem acompanhando isso há certo tempo. E a gente percebe, um dos indicadores que a gente tem que olhar, é a questão das emissões de gases de efeito estufa, então de carbono mesmo. Antes da Revolução Industrial a gente tinha cerca de 280 ppm e hoje a gente tem regiões com 400 ppm. Em termos de número absoluto é quase nada, mas quando a gente vê a repercussão disso é extremamente sério, porque se você olha em termos de queda de PIB, a gente tem alguns países que serão menos afetados e interessante que o contraditório é que eles são os que mais poluem então digamos Estados Unidos China Alemanha especialmente os dois primeiros Estados Unidos e China são responsáveis por quase 50% das emissões de efeito estufa e serão os menos afetados o Brasil será bastante afetado e é uma projeção de até 2050 a gente ter uma queda percentual do nosso PIB na ordem de 2,3% por ano, significa uma perda efetiva até 2050 de 719 bilhões até 16 trilhões. Então, veja, o nosso desafio é extremamente grande na área técnica, na área social, na área econômica, na área de sustentabilidade, sem dúvida alguma.
1: Agora, professora, de que forma essas mudanças, esses impactos podem chegar aqui à nossa região? Como eu disse agora há pouco, nós, eu cresci nessa região vendo a pobreza, vendo a seca, vendo a morte de perto ali das pessoas morrendo de sede. É, e a gente percebe, é, por exemplo, como citamos, o Vale do São Francisco Pujante, o presidente Guilherme Coelho citou também é, o exemplo de São Bento do Una, de Mirandiba, um dos municípios mais pobres de Pernambuco, agora tendo água no subsolo, e isso muda completamente o cenário. De que forma essa região, que agora está aprendendo a encontrar o seu sustento, tanto na natureza quanto com o apoio da tecnologia, pode sofrer esses impactos que a senhora acaba de citar agora também?
2: É perfeita a tua colocação. Se a gente começa a olhar as culturas, tem algumas culturas que serão mais afetadas e o horizonte que a gente está trabalhando é 2050. Então, só para te dar uma ideia, há uma projeção de queda de produção de milho da ordem de 15% a 25%, uma projeção de queda em relação a, a pastagens, arroz, cerca de 12%, feijão, na ordem de 10% soja na ordem de 34%, então não é fácil. Existe uma cultura que se percebe no Brasil que provavelmente vai avançar, porque ela, por ser uma monocotiledônea, ela tem características fisiológicas de aumentar um pouco mais essa pontuação, é a cana-de-açúcar. Se a gente olha especificamente o a gente vê que uma, um aumento de 2% só, 2%, 2 graus centígrados só, a temperatura média, vai significar no comprometimento de 56% das áreas que hoje estão trabalhando com vinho. E do outro lado, o que a gente percebe é uma projeção da ONU, hoje nós temos um terço da população da terra no estado de indigência hídrica, que significa ou você não ter água o tempo todo, ou não ter água de boa qualidade? Daqui para 2050 será muito mais. A gente vai subir de 33% para 45%. Então é um risco real para a nossa região.
1: Uhum. E para o nosso bolso, professor Edgar Leonardo, o que é que esses riscos vão representar, além daqueles que a gente já conhece, como, por exemplo, inflação, preço dos produtos disparando. Tudo disparando, professor Edgar Leonardo. O que é que o senhor diz?
0: Olha, Wagner, a professora fez um, 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 um preâmbulo aqui, excelente, né? A gente tem aí os dados que estão publicados anualmente, o relatório Sigma, né? Que mostram exatamente essa, essa, essa tendência. E eu tive a oportunidade em 2014, para você ver, e eu estava exatamente na CEPAL, em Santiago do Chile, fazendo um curso, e estava ocorrendo uma reunião sobre o clima lá. E quando a gente foi ver... né? Alguns comentários diziam respeito não só à América Latina, que é o foco da CEPAL, mas à nossa região. Então, eu, essa semana, eu estava olhando o, o, a notícia e o pessoal disse, olha, a Recife está correndo risco, por exemplo, de é, deixar de existir porque o mar vai tomar conta do Recife. Né? Essa notícia aqui uhum. virou meme até no, nas redes sociais. Na verdade, quando a gente está falando dos impactos, a gente está falando de uma série de impactos. Claro, os mais diretos, a gente tem, naturalmente, inflação. A gente já está sentindo, a gente tem uma oportunidade aqui, vaga de conversar sobre inflação, e a gente colocou eventos climáticos extremos Isso. como um dos pontos. Mas a gente tem outras questões. A gente tem, por exemplo, a mobilidade de pessoas, porque algumas regiões elas vão ser mais prejudicadas. Regiões, o Brasil, a professora colocou muito bem, a gente tem o um índice econômico do clima lá da, da Suíça, que é a maior empresa de seguro do mundo, e ela tem lá, você pode ver online, né, o risco, o Brasil tem um alto risco, e um dos grandes riscos do Brasil, ele está ligado exatamente a questões de seca. Então, o Brasil, que tem uma região muito grande, e a nossa região em particular, especialmente, que é semiárida ela vai sofrer muito com seca. Por outro lado, a gente também tem, por exemplo, com a 2 graus, ou até mais, que existe a expectativa da ONU em estudos prospectivos, que apontam que, se a gente não fizer nada, isso pode crescer muito mais. Isso vai fazer com que a gente tenha problemas em cidades litorâneas. Aí a gente tem um problema muito sério, que a gente teve a oportunidade de estudar lá em 2014, que é a movimentação, porque a maior parte das cidades estão localizadas em regiões litorâneas. Essas regiões litorâneas elas têm uma sobrecarga populacional muito grande. Como ao longo de poucos anos, que a gente está em 2021, esses estudos normalmente eles apontam horizontes, porque eles não foram feitos recentemente, eles são estudos prospectivos que apontam horizontes de 30, 40, 50 anos em média. Então, a gente já está em 2020, a gente está apontando horizontes de 2030, 2030 é pouco tempo e 2050 também não é muito tempo. Então, o que acontece é que, imagine, e eu vou tocar num ponto, são populações que precisarão ser remanejadas. E você sabe que nós temos aí questões culturais, questões históricas. Eu não vou nem lembrar o exemplo específico de Veneza. Mas vamos pensar em outras cidades. Como seria difícil, por exemplo, em 20, 30 anos, a gente precisar transitar com a população do Recife, com a população de Maceió, de João Pessoa, que inclusive existe um estudo da ONU, que trabalha com megalópolis, ou seja, as grandes cidades, e Recife e João Pessoa, por exemplo, são as duas capitais mais próximas do Brasil. E, dada a proximidade, a gente também tem expectativa que em 30, 40 anos, essas duas cidades tenham limites muito próximos. Então, imagine que a gente vai ter isso, mas a gente não vai ter isso só aqui. A gente vai ter isso na, na costa dos Estados Unidos, a gente vai ter isso na costa do Canadá, da Austrália, da Índia, da China. Então... Por exemplo, a gente pensar em 30, 40 anos e a gente vai ter um problema de reposicionamento populacional. Ah, professor, o senhor está sendo muito exagerado. Não. Eu, há pouco tempo atrás, eu estava sentado nas bancas da faculdade estudando. E agora eu tenho 25 anos de formado. E não faz tanto tempo. Talvez, alguns anos atrás, você ainda estivesse em Arco Verde não. e não estivesse pensando onde estaria hoje. 25 anos também, professor. Não é isso? Então... <risos> isso. O que acontece é que a gente tem que lembrar de uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, né? o futuro é o resultado de ações presentes, né? então se a gente tem que pensar, e é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, né? a gente tem que pensar não simplesmente em dois, três anos, que é um problema sério do Brasil, mas aí nesse ponto a gente está falando de questões do mundo a gente está falando de questões globais a gente tem que entender quando a gente está falando de desenvolvimento econômico e aí coloca a gente que é economista às vezes em algum sinuca de bico né aconteceu agora né você escolhe a economia ou a vida não ninguém pode escolher diferente porque sem vida não há ciência econômica a economia estuda como nós nos relacionamos quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável a gente está falando de um desenvolvimento que tem que ser economicamente viável óbvio e o Lulanto precisamos disso mas precisa ser socialmente aceitável e ecologicamente prudente. Se eu não tiver esse tripé, eu não tenho um desenvolvimento sustentável. É por isso que é tão importante, quando a gente fala de planejamento, e aí eu vou pegar nesse ponto, que é o estudo prospectivo, que as Nações Unidas, várias grandes empresas, vários, vários órgãos de pesquisa, como, por exemplo, o, o, o Bolson Consulting Group, a McKinsey, etc., trabalham, Estudo prospectivo não é previsão. Às vezes eu até brinco, porque algumas pessoas dizem, professor, quanto vai ser isso? Eu digo, minha bola de cristal quebrou.
1: Uhum.
0: Estudo prospectivo não é previsão. Estudo prospectivo é a gente estudar as possibilidades plausíveis de futuro, ou seja, o que é que a gente está se dirigindo para encontrar lá na frente, no futuro. Se preparar para isso e aí talvez criar condições para que essas condições se modifiquem dentro daquilo que é desejável para a sociedade. E quando a gente está falando de condições climáticas, a gente tem que entender que isso é para todo mundo. Não existe diferença entre o que objetiva o economista quando fala de desenvolvimento, entre o que objetiva o produtor do agronegócio quando ele pensa em desenvolvimento. Né? Claro que não, porque estamos todos dentro do mesmo planetinha. Eu não sou um, um pessimista, não, tá certo? Porque Thomas Malthus, lá atrás, no século XVIII, já afirmava algumas questões aí, e tem gente procurando já ir para Marte, uhum. porque a Terra não tem mais jeito. Uhum. Eu acredito que tem, sim. Né? Tem na medida em que a gente precisa se conscientizar. Precisamos de grandes ações, sim, mas precisamos também de ações no nível micro. A gente precisa educar as pessoas. É por isso que é tão importante esse momento. Porque não adianta você estar tá passando com o um carro... Falando de assuntos importantes e como aconteceu comigo ontem aqui no Recife, uma pessoa um, em um carro de luxo de mais de 150 mil reais baixar o vidro e jogar uma lata de refrigerante no meio da rua e continuar, porque isso tudo tem repercussões, né? tudo isso tem repercussões e repercussões muito grandes, repercussões muito pesadas. Não é apenas a inflação, é o aumento da miséria, é o aumento da fome, distúrbios mundiais. Já temos atualmente distúrbios mundiais por conta de problemas migratórios, problemas que vão acontecer e o nosso país é um dos principais. Brasil, Rússia, Índia, vamos sofrer grandes impactos por uma série de questões, inclusive porque não temos o hábito de se planejar e não temos infraestrutura tá certo, para mitigar Riscos e atender catástrofes que podem vir a acontecer, Wagner.
1: queria saber agora do presidente da Associação dos Exportadores de Frutas e Derivados, Guilherme Coelho. Nós tivemos a participação do senhor no primeiro bloco. O senhor trouxe muitas notícias positivas, importantes, animadoras para a gente, presidente. Inclusive, confesso que eu fiquei com água na boca quando o senhor falou dessa uva aí, viu? Essa uva sem caroço. Já conheço a anterior, né? Que é uma delícia. Imagina essa nova agora. Fiquei, de fato, bastante curioso. Mas a gente sabe, presidente, que os problemas da oferta de commodities agrícolas, como milho, soja, café e leite, puxou a aceleração do índice geral de preço, né? o, o IGP-DI, e todos eles estão associados a eventos climáticos que não estavam totalmente no radar e ainda poderão ter efeitos negativos, inclusive já se fala até durante toda a extensão do ano de 2022. Diante do que foi colocado até agora pelos participantes, pelos debatedores, o professor Edgar, a professora Soraya, que futuro a gente pode traçar, presidente, para os próximos meses? Porque a gente sabe muito bem que é preciso pensar, de fato, a longo prazo. E quando a gente fala, no momento atual, mesmo com toda a animação do senhor, a gente fica preocupado, de fato, com 2030, como foi citado pelo professor Edgar, são apenas oito anos e alguns meses, professor, o doutor, presidente Guilherme Coelho. Seu microfone está fechado.
3: É, Agora. Nós, temos, nós estamos diante de um grande desafio. Eu adorei, gostei muito das palavras da doutora Zora e do Dr. Edgar, agora deu uma geral. Mas eu quero dizer que essas coisas poderão acontecer se ninguém fizer nada. Uhum. Mas eu penso que o mundo está se mobilizando, certo? A gente vê a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Eu tenho aqui umas terminologias que eu vou dizer que são para alguns muito novidades para mim mesmo. Se fala hoje em biotecnologia industrial, se fala em genômica, se fala em biologia sintética, se fala em bioinformática, se fala em química de renováveis, robótica, tecnologias de informação, nanotecnologia, entre outras. Veja quanta novidade tem aí e que eu creio que muita gente está preocupada e trabalhando. Se a gente for para a área do agronegócio, tá? A gente hoje tem quando se fala de soja, de milho, o um plantio direto. O que é o um plantio direto? Antigamente você botava uma safra de milho, aí você passava um tal de uma arada, e tome óleo diesel, tome e tratou. Depois você passava uma tal de uma grade, tome trato diesel, tome tratou. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia o um plantio chama-se direto. Tá certo, então surgindo aí os microbiológicos para a gente ir tirando menos fertilizantes derivados do petróleo. Então, você tem, por exemplo, o, o, o risóbio que é uma bactéria que extrai o nitrogênio da atmosfera e disponibiliza, tá certo, para soja e para outras culturas também, e também como fósforo. E você também tem a produção integrada lavoura, pecuária, floresta. Então, o que eu quero dizer a vocês. É que, é que o que nós estamos vendo é uma preocupação, os dados existem, as projeções são preocupantes, mas nós estamos tomando os cuidados, nós não vejo nós, é, é, vamos chamar assim, negligentes em relação ao assunto. Se a gente vem aqui para o, o, o Vale do São Francisco, tá certo? eu quero dizer que, e já tive a oportunidade de dizer e repito, a nossa fruticultura está dentro de todas as certificados internacionais. Para a gente mandar fruta, qualquer fruta para a Europa, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, não se manda do jeito que, é, que a gente quer. Não, tem protocolos, tem grades de produtos, entendeu? tem as carências. Eu já disse aqui, vou repetir, você vai mandar uma manga para o exterior, você manda ela para um grande laboratório, uma amostra... Para saber o que é que tem ali dentro daquela fruta, se tiver algum nível que não esteja de acordo com o LMR, que é limite máximo de resíduo, você não pode comercializar o produto. E para isso você tem que tomar todos os cuidados anteriormente. É. Em relação à a, 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 a parte social, o trabalhador rural hoje ele usa uma bota usa um chapéu chinês para que ele não tenha problema do sol. Quando vai mexer com a uva, ele tem um óculos porque ele trabalha com a uva aqui um pouco em cima da cabeça. Então, é, ele lava o, o, a roupa dele, quer dizer, para usar de, depois de tantas lavagens. A roupa é jogada fora, quer dizer. O que eu quero colocar para vocês é que a sustentabilidade ela está acontecendo na fruticultura, e eu falo hoje como presidente da, 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 da Associação Brasileira de exportador de Fruta, no Vale do São Francisco e no Brasil inteiro. Nós seguimos regras, compromissos e protocolos. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, eu acredito de que o mundo está atento a isso. Eu acredito na ciência. Eu acredito na pesquisa. Eu acredito que a gente possa... Tomar providências para que nada disso ocorra. Arregaçar as mangas e cada um fazer a sua parte.
1: Muito bem. É muito importante essa declaração do presidente Guilherme Coelho e professora Sorael Daí, que a gente percebe, de fato, que há um investimento em tecnologia no campo. Né? O, o presidente Guilherme Coelho fala, inclusive, das máquinas que antes utilizavam muito diesel. Hoje são menos máquinas. Às vezes, uma máquina só faz o trabalho sozinho. E daqui a pouco, presidente, teremos, inclusive, máquinas sem diesel. Né? teremos máquinas também movidas a energia elétrica, por exemplo, né? é totalmente livre do, do, do carbono, da, da produção. Nós temos os, os drones hoje,
3: os drones Isso. hoje que fazem um papel fantástico.
1: Uhum, é exatamente. Então, professora Soraya, é importante, claro, esse investimento em tecnologia, porque a gente sabe que há possibilidade, inclusive, de se produzir mais utilizando a tecnologia em um espaço de terra cada vez menor ou seja, preservando a própria terra, não é isso? Agora, eu queria saber qual a velocidade dessa corrida, professora. Quem é que está adiante? É a produção de carbono ou a produção tecnológica? Porque a gente tem que haver, evidentemente, tem que dar, evidentemente, espaço para que a tecnologia avance. E outra coisa, só para pontuar, quando o presidente Guilherme Coelho fala dessas exigências do mercado internacional e até do mercado doméstico também, é bom pontuar, professora, que havia um debate político no Brasil e no mundo, e ainda existe recentemente, apontando que essa questão de produção uh, ecologicamente correta, sustentável, é um debate travado por esquerdista ou ambientalista. E, na verdade, essas exigências são colocadas hoje pelo mercado consumidor. O cliente europeu ele exige que aquele produto que ele está consumindo é um produto responsável, ecologicamente responsável, né? que tenha respeito ao meio ambiente. Então, são coisas que são colocadas hoje pelo mercado. Professora Soraya, por favor.
0: O conceito de ESG, só fazendo um comentário, Sim. o conceito atualíssimo de ESG, se a gente olhar, dentro de uma perspectiva corporativa, ele vem exatamente do conceito de, de desenvolvimento econômico sustentável. Uhum. Né? A perspectiva ela segue na mesma linha, só que uma perspectiva agora corporativa.
1: Isso. Professora Soraya.
2: Eu acho muito boas suas colocações, mas vejo que há outras facetas, digamos assim, um pouco ocultas né, nesse discurso. A primeira questão que a gente precisa ver, em termos de mudanças climáticas, são os gases de efeito estufa. Quando a gente está falando de dióxido de carbono, monóxido de carbono, isso significa cerca de 70% de todos, todas as emissões gasosas. E aí, quando a gente olha para o metano, que já é um percentual menor, que há também uma emissão muito grande em relação a todos os compostos orgânicos que estão dentro da agricultura ou da pecuária, o metano é 20 vezes mais poluído, ele tem uma ação 20 vezes maior em termos de efeito de do que o carbono, do que o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Uma outra coisa que também está numa face oculta é a própria pegada hídrica. Se a gente está falando que hoje nós temos um terço da população do mundo sem segurança hídrica, e quando a gente olha para o Nordeste, esse percentual aumenta, quando a gente olha para Pernambuco, esse percentual vai para quase 80%, a gente precisa lembrar que a água disponível no mundo em Pernambuco mais de 80% é usado pela agricultura. Então, veja que existem outras facetas que a gente precisa analisar. Quando a gente começa a olhar em relação ao deslocamento de povos, que foi muito bem colocado pelo professor Leonardo, a gente está falando na ordem de 1,2 bilhões até 2050. Veja, a gente está com 7 bilhões 1,2 bilhões de pessoas serão deslocadas, e isso é um processo que nós assistimos hoje em Pernambuco. Por quê? Porque muito provável que está acontecendo em petróleo, mas significa o business em cima de agricultura. O agricultor pequeno, o agricultor familiar, aquele que já morava há 150 anos, seus avós e bisavós moravam na terra. Esse nem tem apoio Nem existe em termos de visualização Para as políticas públicas, infelizmente Só que o que você come Na sua mesa, diariamente Mais de 80% vem da agricultura familiar Então é muito bom A gente ter petrolina Mas é muito bom a gente olhar também Os lados ocultos de petrolina Uma outra coisa que eu queria colocar Eu visitei algumas pecking houses Lá em petrolina e é bem interessante o escalonamento que tem Todo o alimento, toda a fruta AA, perfeita, vai para a Europa. Quando ela tem alguma questão, vai para os Estados Unidos. Essa que não é aceita para os Estados Unidos, vai para a América Latina. A que não é aceita na América Latina, vai para São Paulo. O que não é aceito em São Paulo, vai para o Suíço Sudeste. O que não é aceito em Suíço Sudeste, vai para o Nordeste. O que não é aceito em canto nenhum, vai para a sua mesa, perna do então, eu não sei até que ponto a gente está falando realmente de sustentabilidade quando a gente está falando de fatos ocultos da agricultura. Uhum.
1: Professor Edgar Leonardo, vamos trazer também mais dados aqui. Eu estou lembrando, inclusive, de uma palestra que eu assisti há cerca de 14, 15 anos de um colega seu, que o senhor há de se lembrar, chamado Joelmir Betting. E ele citava, naquela ocasião já, o Brasil como sendo um o celeiro, o celeiro do planeta, né? e evidentemente a gente vem observando que a, a, os dados que ele trouxe naquele momento, já que a economia trabalha exatamente com dados futuros, os dados que ele trouxe naquele momento não só se conforma, confirmaram, como hoje estariam completamente defasados, né? porque de fato houve um aumento, houve um incremento da agricultura no Brasil para atender exatamente demandas internacionais, sobretudo da China. É. Então, o Brasil, diante desse desafio climático que tem pela frente, vai conseguir cumprir essas previsões que foram feitas lá atrás, há 15, 20 anos, de se tornar o celeiro do planeta, o produtor de alimentos do planeta, professor Edgar Leonardo?
0: Olha, Wagner, é, se ele vai se tornar, isso depende, como eu disse, do que a gente toma de atitude hoje. Eu, como disse no final do, da minha primeira fala, eu não sou um pessimista de carteirinha, de fato, né? porque eu acredito, sim, que a gente consegue, é, e a gente tem evoluído muito com tecnologia, né? se a gente olhar a capacidade que a gente tem de produzir alimentos hoje em comparação com o século XVIII, é completamente diferente, que era o momento onde vivia Thomas Maltes, então isso é, é um fato. A grande questão é que a gente tem, sim, vantagens competitivas para ser fornecedor internacional de alimentos, isso sim, né? O que acontece é que a gente tem um, um passivo, porque, na verdade, e é uma questão, e aí eu, eu também não gosto de olhar muito culpando o passado, porque cada um foi, ao seu tempo, tá certo? Responsável por suas atitudes dentro de um contexto, dentro de um mainstream daquele momento. Então, mas a gente tem sim um passivo aí que construiu quem a gente é hoje. Então, a gente tem um passivo de, do século XVII, do século XVIII, né? onde a Europa construiu o que ela é hoje, né? e esse passivo deixou, sim, esse processo de construção do que é, hoje, Europa, principalmente, deixou, sim, para o mundo todo um passivo. O passivo que a professora coloca de poluição ambiental, e etc., etc., etc. A gente tem um crescimento populacional que deve chegar aí. É, na verdade, o mundo ele vai crescer exponencialmente, e ele cresce porque aí é onde eu trago a questão, se a gente for agora no Google e colocar crescimento populacional, a gente vai ver que de 1.700 para frente a gente cresceu, a gente tinha basicamente um bilhão de pessoas historicamente no mundo, e a gente a partir de 1.700 com a Revolução Industrial com todos os problemas que a gente também criou por conta disso, a população mundial passa a crescer em taxa exponencial e as projeções da ONU mostram que ela deve chegar aí em 2060 no perto próximo de 10 bilhões de pessoas, talvez um pouco menos. Né? Os números variam aí de 8 a 11 pouco bilhões de pessoas. Só que, na verdade, ela vai ter um ponto de inflexão nessa curva. A população mundial, ela cresce exponencialmente, depois, por conta das baixas taxas de fecundidade, a gente se estabiliza e vai ter uma população muito mais envelhecida no mundo todo. Mas essas pessoas precisam se alimentar. Elas vão precisar comer, beber, vestir. Né? Então, a gente precisa produzir alimentos, é natural, né? A gente precisa que os mercados sim, que ao meu ver, são os melhores sinalizadores do que é que a gente vai produzir, como a gente vai produzir. Mas a gente precisa entender que a gente precisa sim apoiar a tecnologia. E aí a professora colocou um ponto que eu acho interessante. Há uns, acho que ó, uns três, nada mais, acho que uns quatro meses atrás, eu publiquei numa revista local um artigo que eu comentava o seguinte, né? E eu publiquei esse artigo por quê? porque eu escrevi numa hora de noite, com raiva, porque eu vi um monte de comentário de entidades internacionais criticando o comportamento né que é muito colocado. Daquele pequeno agricultor que talvez não tenha muito conhecimento, daquele cidadão que mora na palafita, que joga lixo, que polui o rio. né Mas, na verdade, a gente precisa entender que, muitas vezes, lá no sertão, Aquele cidadão ele não está caçando um tatu, simplesmente, e tirando das questões culturais, claro simplesmente porque ele é, é um, 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 alguém que é contra a ecologia. Não, porque além das questões culturais, ele tem fome. Ele não desmatou para usar o carvão porque ele gosta de desmatar. Ele desmatou porque ele não tem outra situação, ele não tem condições. Então, a pobreza mundial é, de fato, um grande problema ecológico por assim dizer. Uhum. Essa pobreza extrema mundial e que ela, a gente acaba chegando numa uma situação de que vai correr atrás do próprio rabo, porque são essas populações que vão ser deslocadas, são essas populações que vão sofrer mais. Então, a gente precisa, de fato, de políticas. E aí é onde entra, e aí eu me dirijo basicamente, não a quem está escutando a gente no rádio, mas que eles reflitam sobre, por exemplo, o papel dos países desenvolvidos. Porque, se a gente observar, a gente vai ver que os países em desenvolvimento que não poluem tanto, fora a Índia, que dentro das cidades que mais poluem, tem algumas cidades da Índia e muitas cidades chinesas, cidades americanas, né? Como grandes poluidores, mas os mais impactados vão ser, vão ser Brasil, Rússia, Índia, né? E países da Ásia. Os países da África não estão nem muito analisados. Né? Mas a gente tem o que? Nesses países, notadamente na América Latina, a gente tem impactos tremendos porque esses países precisam, sim, e são exportadores de commodities. E aí a gente está falando de minério, a gente está falando de alimento, de grãos. E a gente tem, sim, um impacto ambiental, por exemplo, para extração de minério. Então, quer dizer que a gente nunca mais vai extrair minério? Não, a sociedade precisa de minério. Isso precisa ser feito, mas isso precisa ser encarado para que a gente possa fazer da melhor forma possível, para que a gente possa compatibilizar de alguma forma porque a gente vai ter 10 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra e uma certa estabilidade, porque as projeções não foram feitas ainda para 2.200, 2.300. Uhum. Mas para 2.060, a gente já tem projeções de cerca de 10 bilhões de pessoas sobrevivendo na Terra e que vão precisar comer uva, laranja, uhum. carne, peixe. Uhum. E a gente precisa se preocupar com essas questões, porque a gente tem esse passivo histórico aí. Então, realmente... O, como eu falei antes, que o futuro é resultado de ações presentes, nossos bisavós, tataravós, eles, ao seu tempo, dentro da realidade, da tecnologia e do conhecimento que tinham, eles, nos, eles construíram o que nós somos, mas algumas, algumas dessas contas a gente precisa, de fato, pagar. E os países desenvolvidos, principalmente. Né? Quando a gente vê é, algumas questões colocadas aí, principalmente pela Europa, a gente tem que lembrar que eles também são grandes responsáveis por parte dessa conta e que países mais pobres, como o caso do Brasil e da América Latina, precisam sim é cobrar deles uma participação efetiva na distribuição de renda, na melhoria de condições da população, que vai permitir que a gente, tendo mais educação, polua menos também.
1: Os nossos avós e bisavós tanto construíram que nós somos, professor Ligar, que até hoje eu tenho medo de comer manga com leite, viu? Mas deixa eu saber aqui, por falar de manga com ele, saber do, do presidente Guilherme Coelho, se ele tem alguma, alguma pontuação a fazer, porque é, é, essa colocação feita pela professora Soraya Daí, desse escalonamento, como ela chamou, das frutas, isso é muito comum a gente receber comentários dos ouvintes aqui, é, presidente, de que ah, a fruta boa vai de fato para o exterior, aquela fruta maravilhosa. Mas quando eu escuto também amigos meus que estão na Europa, de passagem ou, ou decidindo, é, 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 Fixar residência na Europa diz: Mas rapaz, a manga aqui custa 20 euros uma manga. Eu disse: é, é, é. será que por acaso essa manga de 20 euros é, vai para lá porque não tem quem pague 20 euros aqui? Presidente Guilherme Coelho.
3: Wagner, veja só o Vale do São Francisco é um sucesso da fruticultura mundial. O mundo vem nos ver, o mundo inteiro. É o único lugar do planeta que se faz duas safras e meia de uva por ano. Os projetos aqui da Codevasf, que, são, que é a empresa do governo que faz a infraestrutura, 70% da área são para colonos. Vou repetir, 70% da área são colonos, que é a grande força aqui da nossa agricultura. Esses colonos chegaram aqui e começaram desde 85 pessoas desesperançadas. Hoje todos eles, eu tô falando é de todos porque eu conheço é todo mundo aqui, que eu moro aqui há 35 anos. São pessoas prósperas, graças a Deus eu queria que lhe contasse uma coisa bem rapidinho eu achei super interessante professora Wagner Edgar e todos os ouvintes, é uma propaganda de uma empresa ela vai para a Avenida Paulista e pergunta às pessoas quando eu falo da Avenida Paulista eu quero caracterizar como um local de cidade né? não tem nada mais característico do que cidade, centro do que a Avenida Paulista ela faz uma pergunta. Você gostaria de ter um emprego que você acordasse todo dia de madrugada, sábado, domingo, feriado? Aí a pessoa urbana diz, professor Edgar, olha, sim, quero nada. Todo dia e feriado também. Feriado também. E sábado, todo dia. Quero nada. Aí, entrevista, outra, eu disse, de jeito nenhum. Você quer um emprego que você vai trabalhar seis meses e só recebe o dinheiro depois de seis meses eu quero dar um negócio desse, eu também que o negócio não tem futuro, eu passar seis meses para eu poder receber, eu não quero não eu não quero não, a pessoa urbana eu não quero não aí ela perguntava a última pergunta, você quer trabalhar seis meses e depois de seis meses, você talvez nem receba seu salário aí é que a mulher dizia eu quero conversa com um negócio desse, homem vocês sabem quem são esses? Os agricultores. Somos nós que produzimos alimentos. Nós acordamos todo dia muito cedo para tirar o leite da vaca. Não tem sábado, domingo nem feriado. Tem que ser todo dia. Para pulverizar, para que a lagarta não come o milho, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E a gente trabalha seis meses para colher e pode ser que, na hora da colheita, a gente tome um prejuízo. Então, os agricultores são essa força humana de acreditar na produção e na produção sustentável. Hoje em dia, essa questão do pequeno... Aqui nós temos um programa a nível federal do PAA, as prefeituras recebem dinheiro para ir lá no, na, na, no pequeno lá tá entendendo, comprar lá os alimentos então o que eu quero só dizer nesse caso é que a agricultura hoje é uma força muito grande e dizer que nós agricultores somos os mais interessados na sustentabilidade acreditem nisso quanto a essa questão da qualidade da fruta, deixa eu dizer a vocês os supermercados estão fazendo um teste na França chamada fruta feia. O que é isso? É uma prateleira com as frutas mais belas do Brasil. A uva linda, um cacho enorme, a cumbuquinha com a cinta colorida. E do lado tem a mesma fruta. Sendo que o cacho de uva em vez de 300 gramas tem três cachos de 100. Em vez da cumbuquinha, está com a cinta, com a própria, quer dizer, um, um selo bonito. O outro não tem selo e você simplesmente... A uvazinha tem um arranhãozinho que não, tem, não faz mal a ninguém. Essa é o que estão testando na Europa. Como é aqui no Brasil? Eu, infelizmente, vou discordar da professora. Não é assim. Se você for em qualquer prateleira, aí você vai ver uma fruta chamada premium. Aqui no Brasil a gente chama premium. Depois tem cat1 e cat2. Categoria 1 e categoria 2. Não é porque a categoria 2, a uva é azeda, é só um limão. Não. não, não tem nada disso. É simplesmente uma uva que é muitas vezes embalada numa embalagem mais simples, porém o sabor é o mesmo. Muitas vezes a baga dela não é uma baga 26, é uma baga 18, mas a você come a baga e você gosta. Eu tive agora na semana retrasada em Madrid, na Espanha, na Fruit Attraction, é uma das feiras grandes de fruticultura. Fiquei encantado. Nós estávamos muito carentes de nos encontrarmos por causa da pandemia, mas você já vai lá no McDonald's, você vai tomar um Sunday. a embalagem do sunday do McDonald's não é mais de plástico, é de papel. E um papel todo moderno. Você vai tomar uma Coca-Cola, o canudo já não é mais de plástico. Então, essas coisas, nós não podemos negar que não estão evoluindo, não. Estão evoluindo, estão evoluindo. Então a gente vai, o que eu acredito mais uma vez é que existe yes. a ciência, existe a pesquisa, existe a vontade. Só para concluir, Wagner, quem comanda hoje a compra num supermercado da Inglaterra são adolescentes de 12 a 18 anos. A mãe compra um produto, ele pega e vai ler. Ó, oh, mamãe, isso aqui tem trans, eu não quero mais, não. Gordura trans, não traga mais, não, que eu não como, viu? Uhum. Não traz. É. E é assim que está acontecendo. E nós estamos atentos a isso quem produz, uhum. nos adaptando a isso.
1: Chuvas secas, geadas, queimadas devem fazer os preços dos produtos agropecuários continuarem em alta, pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem, segundo analistas financeiros com base nas previsões de meteorologistas que afetam as plantações no Brasil. Então, com as mudanças climáticas, essas situações extremas vêm ocorrendo com mais frequência, como já dissemos, numa fonte de pressão contínua sobre os preços dos alimentos. E, por exemplo, de janeiro a setembro, o açúcar ficou 35% mais caro em São Paulo e 29% no Rio de Janeiro. E o café, com estragos causados pelas geadas entre julho e agosto, atingiu o maior nível de preços desde o ano de 2014. Para fechar nosso debate, eu vou deixar aqui, por gentileza, para os participantes, um minuto para cada um para a gente encerrar. Dentro da, da área de cada um, por gentileza, o que é que vem pela frente dos próximos meses? Dê uma previsão aqui agora até o primeiro semestre do ano que vem. Com Mais pressão inflacionária devido às mudanças climáticas, os preços vão continuar subindo. Então, um minuto para a gente fechar, por favor, professora Soraya Eldeira.
2: Ok. Realmente a sua colocação é perfeita, nós teremos, infelizmente, perdas. Só para vocês imaginarem, em termos de perda individual, nós teremos dentro do Brasil perda de cerca de 536 a 1.046 reais cada pessoa irá perder no país por causa da mudança climática. As perdas das mudanças climáticas em relação à agricultura, em relação à sua moradia, serão muito mais acentuadas do que a própria Covid. Só para você imaginar, em termos de perdas patrimoniais que estamos esperando, até 2050 espera-se 136 a 200 bilhões de dólares em termos de perda patrimonial. Mudança climática não é brincadeira. Você pode ajudar a reverter isso.
1: Um minuto para a gente fechar. Presidente Guilherme Coelho, por favor, um minuto.
2: É,
3: veja só, Wagner, eu, 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 eu estudei um pouco aqui, li algumas coisas para poder vir aqui para o programa, e eu, eu vi uma coisa muito interessante, diz assim, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a CDE, que é um órgão, a bioeconomia movimenta no mercado mundial 2 trilhões de euros e gera hoje cerca de 22 milhões de empregos. Estudos da organização apontam que a bioeconomia responderá em, até 2030 por 2,7% do produto interno bruto de seus países. Então, eu, eu só quero voltar aqui e dizer de que eu imagino que o mundo uhum. está atento. Eu penso e concordo que precisamos acelerar, nós não podemos esperar. Vai ter agora a COP. 26, na Escócia. Né? Isso aí provém lá atrás do Acordo de Paris, que envolve cerca de mais de 190 municípios. Ah, país. é, países. 196 países, uma coisa que, que envolve é, é, todos. Então, eu creio que a mentalidade das pessoas, esse debate hoje foi riquíssimo, no sentido de a gente precisar começar a tomar conta do nosso clima e tomar conta cada um no seu setor, para que possamos fazermos um mundo melhor para os nossos filhos e nossos netos. Muito obrigado.
1: Obrigado também. Professor Edgar Leonardo, um minuto para o senhor, para a gente fechar. O que é que vem pela frente aí, professor?
0: Olha, a gente tem inflação, sim, né mas não apenas aí pela questão do clima. A gente tem inflação porque está chegando o um inverno no hemisfério norte. A gente teve, sim, problema do clima com inundação em mina de carvão, que aumentou o preço do carvão, o pessoal correu para gás, mas a gente tem também ainda reflexos da pandemia, problemas logísticos, chip muito caro. Então, a gente tem, sim, uma inflação grande, mas eu queria finalizar mesmo é comentando e ressaltando a importância de planejamento de longo prazo, de estudo prospectivo, que os entes públicos e as empresas privadas façam cada vez mais isso para que a gente possa exatamente, não só é, entregar é, é, um, um presente melhor para a gente, mas a gente possa deixar para o futuro, Wagner, é, um futuro aí melhor e com um passivo menor que ninguém no futuro, nossos netos não se preocupem
1: em tomar manga com leite. <risos> Sem dúvida. Professor Edgar Leonardo, economista, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje. Professora de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Soraya LDE. Nosso abraço mais uma vez. E também o nossos agradecimentos ao presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Guilherme Coelho. A todos vocês, muito obrigado pela participação, como disse o presidente Guilherme Coelho, nesse debate extremamente rico. Muito obrigado.